0: essa, chance abriu pela direita. É no gol! É, no gol, bateu. é no gol! É no gol! É no gol! É no
1: gol! É, no gol, é, no gol, é no gol! Gol! Salve, salve rapaziada, tá começando mais um iFoot, Se você tá com fome de bola, pede um iFoot. Eu sou o Matheus. Esse aqui é o Chico.
0: Sou eu, que saudade! Quanto tempo? até tem um tempinho já que a gente não
1: não brinca aqui.
0: É, hoje Hoje é dia de podcast. E podcast é o que eu gosto de gravar. Podcast é o que eu gosto de falar. Podcast é o que me permite me expressar da melhor maneira possível. E
1: mais do que dia de podcast é dia de videocast. É
0: dia de videocast e é dia de videocast sobre Flamengo.
1: Sobre ele. O melhor tema da história.
0: <risos> Mano, ou não? Meu microfone tá esquisito.
1: Ele tá caindo? Ué. Ó, oh... ah, cara, isso
0: aqui é tipo magneto, tá ligado?
1: <risos> meu Deus do céu. Mas,
0: toca o barco, Mateuzinho. Vamos lá. Pra cima.
1: É, antes que vocês perguntem por que que você tá com esse fone de ouvido, é porque o nosso gerente geral deixou a gente na mão mais uma vez, né? Como sempre.
0: A gente resolveu que entre tentar e fazer, existe uma linha muito tênue. Então a gente vai fazer, meu Deus. <risos> e vamos parar de tentar, é verdade, é... mas aí a gente está aqui no
1: ultracúmulo de funções e eu já quero começar com agradecimento, porque hoje o agradecimento é curto, quero agradecer o nosso querido produtor Roberto, né, que yeah. disponibilizou toda a estrutura, que é feio, agradecer... <risos> agradecer a você que está nos assistindo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, e comentar, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast E também entra na nossa Liga do Cartola, a iFoot League, que simplesmente tem um novo líder. Apenas. Por pouco Segue. Tempo. Segue, segue, pouco segue tempo. o líder Por que o pai tempo, é bravo. Pouco tempo. Pouco o pai é bravo.
0: Pouco tempo. Acompanha as dicas do Cartola com o pai, tá? <risos>
1: E agradecer também ao nosso querido Fredão,
0: que tá dando todo o suporte lá na rede social. Fred, que tem uma história muito boa. Tem. Fred, ele tem uma história muito boa. Pra quem não tá ligado em quem é o Fred, o Fred é aquele cara que fez a turnê com o Los Hermanos, quando eles cantaram aquela música Ana <risos> Júlia. Meu Deus. É sério? Ele tava nessa turnê. Ele tava? Tava. Então tá bom. Aí eles cantaram, tipo, nessa turnê eles lançaram Ana Júlia. E o Fred estava lá, ele era o produtor dele.
1: Ah, entendi. Fred que tem história aí, né? Tem história, o moleque tem história. Mas vamos parar de enrolações e vamos começar com o vídeo, o podcast, o... Não sei, depende de onde você está assistindo. O que for, tá o que for. E a gente vai falar então especificamente sobre o que?
0: A gente vai falar sobre Flamengo. A nova era. A nova era, New Era, é... Renaita. A era em que o zagueiro,
1: com a camisa 4, mais promissor do mundo, está sendo descoberto.
0: Meu Deus do céu. <risos> A gente vai falar do ressuscitador de mortos. <risos> é basicamente isso. Se tivesse um coveiro no futebol, ele não seria o Amaral. Seria o Renato Gaúcho. Mas o coveiro é quem enterra. Então.
1: Tem que ser o que desenterra. Silêncio. Você fez esse silêncio. Não, é
0: porque eu tô tentando lembrar. É, é, exu, é exumação, não
1: é? É, exumar. Exumar é, <risos> é, é o que É, retira, é o que isso. retira.
0: Mas quem que faz essa exumação? O, o exumador? Não sei. <risos> não, mano. É o um coveiro, porra. É o um coveiro, velho. Pô, se o cara cavar e tiver alguma coisa, ele não vai tirar? É. É, é o corviário. Tá Esquece. Vamos, vamos tratar como coveiro.
1: Mas... É, cara, então, a gente tem uma amostra bem pequena do Renato Gaúcho no, no comando técnico do Flamengo, depois da saída do Rogério Senni, que foi uma saída diferente.
0: Cara, é, a gente vai, vai fazer esse podcast como? A gente vai fazer ele organizadinho, a gente vai fazer um bem bolado misturado, a gente vai fazer em ordem cronológica. Acho que antes vai... de qualquer coisa... Falar da saída do,
1: do Sene. Vamos falar rapidinho. Da saída do só dar uma beliscada. O
0: Sene morreu abraçado com ele mesmo. Acho que é isso. Isso é o que justifica a saída do Rogério Sene no comando do Flamengo. É um cara que tem umas ideias de jogo de futebol super interessante, É um cara que prepara bem o time. É, por mais que o Flamengo tenha perdido inúmeros jogos nessas últimas rodadas com ele no comando. Ele é um cara que sabe armar o time, sabe dar treinos, é um cara que... Gosta de um futebol ofensivo. Gosta de um futebol ofensivo, de certa forma conseguiu organizar o Flamengo em muitas vezes. Só que ele também, ele peca muito pela sua, eu não diria nem personalidade não, mas pelas suas convicções. Eu acho que o Senna, ele ele implementou algumas filosofias que nunca deram certo e ele sempre tentou fazer com que elas dessem certo. Só que não deram. E eu acho que isso foi acumulando muita bagagem na mochila dele até o certo ponto de que a pressão ficou, ficou difícil. Porque a gente, a gente agora, quarta-feira, já tem público no estádio. Então, essa transição, cara, se a gente não tivesse feito essa troca, eu acho que não seria benéfico para o Rogério Senna. Eu acho que o Rogério Senna, ele tem muitas qualidades, mas ele tem... tem é, como é que eu. Não é. Não, eu não diria defeitos, mas assim. Ele teve ideias que não deram certo. E ele não fez nada para mudar essas ideias. Então, eu acho que é isso. Acho que ele morreu abraçado com ele mesmo. E citando exemplos de ideia que não deram certo. Na minha concepção. Acho que as substituições dele eram completamente erradas. Ele não tinha um preparo. De leitura de jogo Acho que a leitura de jogo dele não era Das melhores Mas eu acho que também eu, eu tiro um pouco a responsabilidade dele disso Eu acho que por trás de um técnico A gente tem sempre um grande auxiliar E eu acho que talvez O auxiliar dele não seja o cara Mais preparado do mundo pra Fora
1: ter... o áudio que, que vazaram não, não é. né? tem, Falando do tem auxiliar essa, Tem essa é. questão
0: do áudio aí, Mas assim, deixando o áudio de lado Falando pelo que eu observo Eu acho que faltou, faltou leitura é, e também eu acho que ele foi muito prejudicado pela, pelas convocações, cara.
1: Sim, teve um, cara, muitos desfalques durante esse período. A gente falava muito sobre... Ah, ele substitui mal, mas também tinha muito assim... Tá, e quem que ele vai colocar? É. Porque ele não, não tinha isso, muito quem colocar. Isso
0: aconteceu. Você
1: vai ver, assim, hoje o Flamengo... Tem alguns problemas na hora de substituição, porque aí você tem que colocar o Michael, você tem que colocar o Vitinho e tal. E aí a torcida já fica meio. meio com o pé atrás. Perfeito. Mas e com o Rogério Ceni que eles tinham que ser titulares porque não tinha ninguém. É, perfeito. Então...
0: E aí eu acho que entra também um pouco da. da acho que. um pouco da teimosia do Rogério Senna. Porque por mais que a gente não tivesse os titulares. Eu acho que o Rogério ele demorou muito e eu não achava bacana a transição que ele fazia dos garotos da base para o time profissional. A gente via garotos da base tendo chance no profissional, garotos que nem titulares eram na base. Isso não é um problema, de maneira alguma. Acho que se o jogador tem qualidade, se ele sentiu confiança no jogador e o jogador está correspondendo nos treinamentos, acho que tem que jogar independente se titular ou não. Na base, isso não interessa. Mas a gente não via os garotos com capacidade de estarem no time titular. A gente via aquele... Eu esqueci o nome dele, não vou lembrar o nome dos garotos que entraram. Mas eles entraram jogando de centroavante e de ponta. Acho que aquele... O, o Max...
1: Rian Luca e o... O Verton. Verton, Verton. Mas o Verton não, foi bem no Verton finalzinho. Ele jogou, ele, jogou, ele, jogou, ele jogou o
0: finalzinho é, do um jogo, não, né? Não, não, lembrando, não tô criticando os garotos. Não tá que... queimando os caras, não, não, calma. De jeito nenhum. Os garotos acho que eles têm muito potencial. E acho que eles podem virar grandes estrelas do Flamengo. Só que a transição do Sênio eu acho que era errada. A gente via muitas vezes, pelos jogadores que ele colocava em campo, a gente tinha o um Flamengo jogando na 4-2-4. Se você fosse posicionar os jogadores, era. Eia. Eia.
1: Alô, voltou, voltou, voltou. O microfone está de volta. É... Que bom que você reparou. É, não, não, não. Isso
0: daí é um problema que se você Isso não estivesse gravando.
1: Isso aí então... é. Se a gente larga ali quieto, o negócio aí. é pegar. É, a gente viu. Cara, a gente via muito um time sem um criador. O criador de jogadas
0: era o Vitinho. O era. Vitinho era o meia do time. E, cara, o Vitinho, ele pode ser tudo. Mas ele não é meio armador, velho. Não é, não adianta. Ele pode ser segundo atacante. Meio armador, o Vitinho não é. E o Vitinho, ele tinha um problema que. Eu não sei se é um problema de treinamento. Ele
1: tinha ele... um problema, ele é o Vitinho.
0: É, Esse eu... é o problema Vitinho. Eu não do sei Vitinho. se ele tem um problema de, de postura, eu não sei se ele tem um problema físico, eu não sei o que acontece com o Vitinho. Mas o Vitinho, ele é um cara que tem partida que ele entra 220 volts. E tem partida que ele não entra 20. Tem partida que ele entra igual a lâmpada de 5. É.
1: É um carregador do, de celular na tomada. E nem é o um carregador rápido, não. Carregador normal.
0: Então, assim, eu acho que isso é muito da postura do técnico. E a gente via muitas críticas ao Michael também, muitas das vezes até injustas, pela qualidade técnica dele. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, cara. É, acho que a gente ficou mal acostumado com o Flamengo de 2019. Sim. De certa forma, a gente tenta... A gente... Foi acostum... A gente se acostumou a jogar por música E acho que isso vai assombrar o Flamengo por um tempo Os jogadores precisam ter tranquilidade Precisam ter cabeça pra saber administrar isso Cara, falando basicamente do Michael aqui Vou fazer um comparativo do Rogério Senna pro... pro Renato Gaúcho Cara, o Michael, ele é um jogador Que todo mundo sabe que ele não tem qualidade pra estar no Flamengo E cara, eu não tô criticando o Michael Pelo contrário, vocês vão entender que eu não vou criticar ele só que, cara, o cara quando ele sabe que ele não tem qualidade pra estar tá ali, mas ele quer estar tá ali e ele sabe que ele pode estar tá ali mesmo não tendo qualidade pra isso, ele se mata. Ele se mata. E eu acho isso muito foda no Michael. Cara, ele talvez não seja o jogador que tem os melhores fundamentos técnicos do futebol. Ele talvez não seja o cara que tenha a melhor o melhor domínio, a melhor finalização, a melhor condução de bola, a melhor disciplina tática, a melhor nada. Mas ele tem muita disciplina tática. E disciplina tática, no que eu digo, é... Porra, Michel, você vai marcar lateral e você vai ser atacante no mesmo, no mesmo jogo. Beleza, tranquilo. Porra, Michel, preciso que você volte até a defesa pra fazer a recomposição junto com o Felipe Luiz. Pô, tranquilo. Pô, Michel, preciso que você dê uma bola no segundo homem de meio de campo, porque a gente tá jogando muito exposto e tal. Preciso que você feche. Pô, tranquilo. Eu só lembro daquela bola dele tirando de voleio dentro é da isso. área, maluco, louco. É isso, cara. E, porra, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de jogador no elenco. Agora, não adianta a gente ter esse jogador do elenco e, tipo, precisar dele pra definir um jogo. Não, cara, isso não existe. É a mesma coisa que você, porra, você tá lá treinando o, o Chicago Bulls e aí, de repente, o Michael Jordan se lesiona e você bota um cara que acabou de chegar da, da universidade, dos playoffs, pra, e chega pra ele falar, a gente espera que você seja o MVP da final. Cara, não vai rolar. Me desculpa. Não vai rolar. Pode ser que ele jogue muito bem. Pode ser que ele jogue muito bem, mas ele não vai Não vai ser o um Michael Jordan.
1: É aquilo, né? Ele pode até definir, mas a definição dele não
0: é o. Não é, não é não o é primordial. É. Igual o Michael definiu quanto defiança. É, é a mesma coisa. Eu acho que assim. É isso. Mas é isso. E, e qual é a da mudança de postura pro Michael com o Rogério para Pro Michael com o Renato Gaúcho. Cara, eu acho que o Renato, ele chegou e entendeu uma parada no Michael. A gente não precisa procurar o Michael. Pra organizar jogo. O Michael ele tem que ser um cara objetivo. Michel pega na bola, ou você toca ou você chuta. Para de tentar driblar, para de tentar conduzir essa bola. Para de tentar Cara, eu vi um Michael jogando contra o Defensa e Justiça que assim talvez seja o Michael que a gente contratou. Que é um cara que pegava a bola, ele tinha oportunidade de finalizar, ele finalizava. Ele não tentava uma jogada difícil porque, cara, ele não é o jogador de jogadas difíceis. E assim, não é demérito isso, cara. Parece que eu tô falando num tom de crítica, mas não, pelo contrário. É, é A muito gente... melhor fazer o simples bem feito do é, que exatamente. fazer o complexo mal feito. Exatamente. E aí que eu acho que entrou o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele basicamente falou, cara, você vai ser o nosso ponta, é, eu tenho muita confiança em você. Eu preciso que você finalize quando der, eu preciso que você toque a bola quando der e preciso que você esteja sempre disponível para marcação. E cara, tá dando certo. o Michel jogou muito bem o último jogo, jogou muito bem contra contra a estreia dele foi a estreia dele foi contra o defensa. Só que ele já tinha jogado bem contra o a
1: Chapecoense,
0: contra a Chapecoense e jogou muito bem agora contra o Contra o Bahia também. Sim, sim, então, sim. Então, assim, cara... E é aquilo, né? Ele quase com certeza não vai ser o titular, porque o Bruno não, Henrique vai voltar. Ah, não, mas vai tá sendo uma peça importante. É uma peça importante. E assim, é, é esse tipo de jogador que a gente tem que valorizar no elenco, cara. Eu acho que o Michel também tem o, o problema dele do preço que a gente pagou nele. Sim. Cara, não vale. E não é culpa dele. Não, não é culpa dele. Não foi dele. ele que
1: falou, eu quero que vocês me comprem por 34 milhões.
0: Exatamente, exatamente. As... Não acho que vale a pena pagar esse dinheiro todo num jogador como o Michael. Mas não tô criticando o Michael por isso. Pelo contrário. Eu quero que o criticar Michael... quem comprou. É, exatamente. Agora, eu quero que o Michael história no Flamengo. Porra, eu sou flamenguista, brother. Eu nunca vou torcer contra o Flamengo. Foda-se. Eu quero que o Flamengo história Eu quero que o Michel ganhe o prêmio de melhor do mundo. Tá ligado? Porra. Agora, falando de, de um outro fator do Rogério Senna. Que esse, pra mim, é... É a maior crítica que eu faço ao Rogério Senna Cara Ele não pode reclamar que ele não teve tempo pra isso Porque ele teve muito tempo pra isso Que foi Organizar o sistema defensivo O Rogério Senna Ele teve um ano praticamente Pra organizar o sistema defensivo Desde quando o Rogério Senna chegou no comando Do Flamengo Se o Flamengo não tomou gol em cinco jogos É muito É sério eu tô falando sério Cara, ufa, mano, terrível Terrível o desempenho do, do Rogério sendo Defensivo As, Muita gente gosta, muita gente não gosta E muita gente critica muito Que é o meu caso Que o Ilharão de Zagueiro Eu entendo eu a gosto. necessidade Eu gosto Eu entendo a necessidade de você ter Mais um jogador Com possibilidade de jogar naquela posição Numa eventualidade Perfeitamente, concordo Acho que estamos aí para isso né Numa ocasião de jogo De repente um jogo menor Um Flamengo e sei lá Flamengo e Havaí, Flamengo e Vasco Não num, num sei, um jogo de, de... Jogo com <risos> Aquela cardinha de leve né <risos> Vasco que demitiu o técnico eu hoje Eu vi, eu vi, estranho tá não entendi não. Rogério
1: Ceni seria um bom técnico para o Vasco Pô, não dá certo
0: não Não dá certo não <risos>
1: Primeira, Sabe, tá? coisa, primeira coisa, Rogério, você tem ia pegar o Andrei e botar de zagueiro.
0: Pô, não botar aquele Galá. Assim. O
1: Galá, o Modric da colina de zagueiro.
0: É, é, o time do Vasco, cara, né? o Vasco Botafogo, meu Deus do céu.
1: Botafogo também
0: demitiu o técnico. Vocês sobem pra Série velho. Senão vai ficar feio. Pô, Cruzeiro, velho. Não, Cruzeiro. do Cruzeiro esquece. Vamos falar do Cruzeiro rapidinho. Eu tava lendo a reportagem que parece que o Mozart tá malzão no Cruzeiro, né? O tá só se fudendo. Só que o Cruzeiro já demitiu o técnico. Ou seja, ele não pode demitir o Mozart. Senão vai ter que ser um profissional do clube. E o Mozart chegou e falou: Eu não vou pedir demissão. <risos> Cara, tô fodido, velho.
1: Simplesmente os músicos de Mozart.
0: Enfim, é... agora falando da... do sistema defensivo. Cara, não acho que o Arão seja zagueiro. Ainda mais agora, na ausência do Gerson. A gente não pode se dar o luxo de perder um volante com qualidade de saída de bola, com disciplina defensiva boa, um cara que se entrega para o grupo, um jogador que tem aquele atributo do FIFA de joga para o time. Acho que esse seria o Ilharão, sabe? E, porra, é uma liderança no meio de campo... É um cara que organiza... É um cara que tá acostumado... É um cara que tem 400 jogos com a camisa do Flamengo... Que sabe fazer aquilo... Sabe fazer muito bem feito... Foi o melhor jogador em campo na final do Mundial de Clubes de 2019... Sabe uma coisa que me irrita muito no Arão de
1: volante? O cabelo dele... Porque no cabelo... <risos> Não... No cabelo dele você consegue entender como o Arão tá jogando... Se o Arão está jogando... Bem... Normal... O cabelo dele fica normal... Se o Arão começa a jogar mal... Ele começa a balançar <risos> o cabelo, porque é ele voltando, tentando consertar um erro que ele fez. É tudo ali no cabelo. Eu vi essa, eu vi o. <risos> acho que é o Igor Rodrigues falando sobre isso. O cabelo do Arão solto diz muito, diz muito sobre ele no jogo.
0: Viz se o cabelinho começar a balançar ali, você sabe, ele tá correndo atrás de alguma merda. A gente, se a gente parar pra pensar direitinho, a melhor fase do Arão nesse, nesse último ano aí foi quando ele incorporou o Van Dijk, né? De zagueiro. Que ele lançou o, o claquezinho. Eu acho que ele devia aderir isso pra... jogando de volante também. tá é, Eu também acho. Mas agora voltando a falar da, da organização. Cara, vamos lá. Eu vou tentar não ser tão crítico nas minhas palavras aqui. Até porque o Renate chegou, né? <risos> Renate vai... vai. Renate que, que sabe como fazer um jogador ruim jogar bola. Mas enfim. Cara, a gente tem no elenco o Léo Pereira... A gente tem no elenco Gustavo Henrique, a gente tem no elenco. Bruno Viana. Bruno, não, a gente, a gente tem no elenco Bruno Viana, não vou criticar. A gente tem no elenco o E assim, eventualmente a gente tem no elenco o Rodrigo Caio. E
1: eventualmente o Otávio. Talvez até mais o Otávio do que o Rodrigo Caio. Talvez até mais o
0: Otávio do que o Rodrigo Caio. É, você viu o memezinho que eu te mandei? Eu vi, eu cara, vi. Né? Cara, eu tava vendo, Aí é porque
1: o meu celular tá ali sendo usado pra gravar, mas o, no aplicativo lá, eu tava vendo, o, o Rodrigo Caio teve, acho que essa temporada, não sei se foram cinco ou seis lesões não, diferentes. Tá, tá difícil, velho. É coisa de maluco. Tá difícil, cara, tá difícil pro nosso menino. Tomara
0: que a quarta-feira ele jogue, porque quando ele joga, ele joga muito. Mas aí que entra um negocinho aí que eu quero falar. Gustavo Henrique joga muita bola torcedor do Flamengo vai me criticar. Mas o Gustavo Henrique é muito bom jogador. E o Gustavo Henrique até hoje não conseguiu se firmar no Flamengo porque o nego só fica colocando merda do lado dele e bota ele na fogueira. É só por causa disso que ele não conseguiu se firmar no Flamengo. Porra, é foda. É foda. Cara, chega pro... Deixa eu pensar. Um cara foda. Porra, chega pro Maldini. Porra, pega o Maldini, que talvez seja um dos, um dos maiores da história. Pega o Maldini e coloca ele jogar do lado do Léo Pereira. <risos> não dá, pô. Os dois Bota... jogam na esquerda? Não, não. Tá, tá bom. Pega o Maldini e coloca ele jogar do lado do... Do Bruno Viana que joga que na jo... direita. É, 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 um detalhe. Bruno Viana que outro e joga na direita. Bota. Faz, faz esse teste. Faz esse teste pra ver o que, que vai acontecer. Eu tenho certeza que o Bruno Viana vai fazer questão de transformar o Maldini no pior zagueiro da história.
1: Depois do Léo Pereira.
0: Não, cara, é uma, é uma briga boa, tá? É uma briga boa. Eu não vou ficar criticando muito o Léo Pereira, não, porque ele vem de dois jogos bons. E assim, cara... Eu nunca vi uma sequência de jogos bons do Léo Pereira tão grande. Nem eu, nem uhum. eu. E, e isso é muito perigoso. Eu nunca odiei tanto um jogador do elenco do Flamengo de 2019 quanto eu odeio o Léo Pereira. Assim, assim, de 2019 pra... Antes de 2019, vários. <risos> ah, uma perca. eu posso falar uma lista aqui pra você de quantos eu odeio. Mas assim, de 2019 pra cá, ficou difícil, o time foi bom, é... então a galera, eu não consigo odiar tanto assim o Lincoln, porque eu, eu valorizo os meninos da base, eu acho que o Lincoln, o problema não foi nem tanto com ele, acho que foi muito mais com quem não soube administrar a vinda dele pro profissional, então assim, se eu tivesse que escolher um cara para odiar, eu vou odiar o Léo Pereira torço pra ele dar certo? Pra caralho. Torço pra eu vir aqui depois e falar, porra, me desculpa, viajei. O Léo Pereira. O Léo Pereira, é, foda, o Léo Pereira assim, é o novo Pablo Marinho. Não, é. Eu torço pra caralho. Torço pra caralho pro Léo Pereira ficar fazendo videozinho de deboche com quem xinga ele. Eu adoro. Eu quero isso. Eu juro por Deus que eu quero isso. Mas o que eu vi do Léo Pereira até hoje foi terrível. Foi terrível. Então assim. O Renato tá fazendo ele jogar bola, tem dois jogos, dois bons jogos com a camisa do Flamengo, com o Gustavo Henrique. E, inclusive, Léo Pereira e Gustavo Henrique nunca, nunca, mano, a, nunca, Léo Pereira e Gustavo Henrique nunca perderam um jogo junto, jogando junto.
1: É sobre isso, a perna.
0: Eles nunca perderam um jogo jogando junto, velho. Cara, é doideira, essa estatística é doideira Eu tava vendo, eu falei, cara, não é possível
1: Léo Pereira e Gustavo Henrique Ou Pelé e Garrincha? Qual a maior dupla da história do
0: futebol? Porra, <risos> defensivamente falando <risos> Pelé e Garrincha Não, mas eu, 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 eu gosto muito do Gustavo Henrique Eu não critico o Gustavo Henrique Porque, cara, as, as pessoas falam Ah, mas o Gustavo Henrique podia ter ido na bola Ah, mas o Gustavo Henrique é isso, o Gustavo Henrique é aquilo Broider se você quiser ter um cara no elenco como Gustavo Henrique, você tem que fazer o mesmo raciocínio da Inglaterra quando jogava com o Peter Crouch no ataque. Não adianta você ter um Gustavo Henrique no ataque e querer jogar no contra-ataque que não vai dar certo, brother. É a mesma coisa do Peter Crouch O Peter Crouch nunca daria certo no Botafogo.
1: Vou, vou dar um exemplo até melhor. O Metersack na, na zaga da Alemanha. É, exatamente. O maluco tem 2,25
0: metros, pesa 43 quilos e tá lá. É. Como é que vai correr? Perfeito. O Metersack é um puta de um zagueiro. O cara é muito foda.
1: Campeão do mundo, jogando, não, jogando. Ele é
0: muito foda. Só que você, quando joga com o Metersack na zaga, não adianta você olhar pro lado e querer botar um um Dante do o lado Metersack dele. O né? Metersack é
1: que tinha 29 de pace no FIFA. <risos> 29 doideira. 29. Aí, igual o
0: Peter Crouch. Não adianta você ter um Peter Crouch e querer que ele jogue bola na seleção do Botafogo.
1: Na seleção do Botafogo. <risos> Homenagem ao Fred. Pô. Inclusive, só fazer um adendozinho rapidinho do Botafogo. Você, viu a, você ouviu a música Eu Vi o Chai? Ouvi. Essa música é muito boa. Não, os caras descobriu o no Novo Henrique, né? Pô, é genial. Se puder, eu vou deixar um trechinho aqui agora no podcast pra vocês. <risos> Mas voltando ao Flamengo. Voltando
0: ao Flamengo, voltando ao Flamengo. Cara... É, é isso, o, Leo, o Gustavo Henrique ele precisa de um cara pra jogar do lado dele que dê a condição dele jogar maneiro. Porque assim, a gente tem o Felipe Luiz, que, porra, de dispensa comentar, o Felipe Luiz é fenomenal. Mas o Felipe Luiz não tem mais 30 anos de idade. Não, e é doideira também que ele tem que se revezar entre jogar e treinar o defesa de Justiça. Verdade, verdade. Isso é um ponto. Tem, tem um ponto. É, e vai ser difícil, né? Ele vai ter que estar em dois lugares ao mesmo tempo agora. Sim. É complicado pra ele isso aí. Inclusive, uma comparação também que ele também atua. Que ele parece a Carolina Dickmann. Pô, mas não fala isso velho. É, isso é, aí foi o que falaram. Foi o que falaram aí. Não, não fala fui isso. eu que falei. Falaram, fala não, soltaram. Fala isso não, deixa isso quieto. <risos> e, assim, acho que é isso. Eu não teria feito as escolhas que o Sene fez. Acho que o Senni tava de birra com o Lázaro. Acho que os jogadores... Ah, é. e acho que os jogadores não queriam mais o Rogério Sene. Acho que ele perdeu o elenco. Acho que é isso. Acho que é inadmissível o que o Pedro fez naquele jogo que ele foi substituído. Se é o Renato, eu tenho certeza que o Renato ia dar uns porros no Pedro na frente de todo mundo.
1: Se é o Jesus...
0: Nossa, se é o Jesus... <risos> se é o Jesus... <risos> o Jesus já comeu a Rafinha na porrada... Em campo. Você lembra disso quando o Rafinha queria brigar com o Guerreiro? Uhum. Acho que ele não queria nem brigar, eu nem sei o que, que tava acontecendo. Eu sei uhum. que o Jesus ficou muito puto. Cara. Não, é isso. Tem que ter um cara maluco. Tá faltando. Tá faltando eu ainda um tô maluco. sentindo falta de um cara muito doido. Mas sabe
1: quem voltou? Ele. <risos> o. Ma... O homem. O brabo. Marcelo Salles. O fera. É. é, O cara é muito bom, tá? Pô,
0: o Fiera tá aí Porra, cara, mas eu fiquei triste com uma parada da saída do Rogério Senna véio.
1: O Danilo Augusto
0: Porra, cara Gran...
1: O Danilo Augusto era simplesmente a chave pra tudo que dava certo
0: no Flamengo era Porra, cara, e aquele tudo. cara Pô, velho, ele tinha que ter ficado, cara Eu queria fazer uma comissão técnica permanente A gente podia fazer um vídeo sobre a comissão técnica permanente do Flamengo
1: Assim. Cara, isso seria um ótimo vídeo. A gente. Pô, eu tenho uma ideia de vídeo. Vamos deixar pra depois. Eu, a, gente, a gente fala no off. Vai ter. Vai ter esse vídeo vai ter. Esse, esse vídeo vai acontecer. Vai
0: ter, cara. Eu, eu, mano, vou dar um spoiler. Só um spoiler. Redinho estaria na minha, na, minha, na minha seleção <risos> pré Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe.
1: Esse vídeo, esse vídeo vai ser bom.
0: Vai ser maneiro. Mano.
1: Mas. <risos> Mas o Renato eu tava vendo também que ele tava querendo trazer o auxiliar dele no Grêmio que falavam muito no Grêmio que o sucesso do Renato não era por ele, era pelo auxiliar. Esse, eu não cara sei veio. Desse, ele veio. Esse
0: cara veio. O que não veio foi o segundo auxiliar dele que foi efetivado no Grêmio. Esse cara, eu esqueci o nome dele, mas ele veio. Esse O braço direito do Renato veio. O brabo. O brabo. Esse daí é o cara que é um dos auxiliares mais cobiçados do Brasil e principalmente do Renato. É porque... tipo o Murtosa com o Filipão. <risos> É tipo uma tosse com o das devidas proporções. Mas esse cara é o cara que vai chegar em janeiro, Renato campeão de tudo. Vai chegar e vai falar: Porra, vou pra CBF, caralho. Vou pra Praia jogar um futebol. Ali. E esse maluco vai jogar o campeonato carioca. Esse é o cara, entendeu? Aqui, Mauricinho na comissão permanente, né?
1: Teve isso ainda. Se bobear, é o Mauricinho que vai. Mauricinho e o Diego Rio? Não, porque o Diego não. ficou
0: sumido, o tempo. Não, não,
1: não, mas Diego... não sei se você tá ligado. Você já viu Dragon Ball? Dragon Ball? Já. Porque tem o negócio da fusão? Sei. Foi o Diego
0: e o Michael, pô.
1: Aquela fusão pra dar o Mauricinho.
0: <risos> Porra, velho. De Diego, Michael e Marcos Braz, né? dar... Ô, Marcos Braz. Fala em fusão, cara. Aquela foto que tá circulando aí do... Do Renato na fantasia do... Ah, tá. Na fantasia do... Do Jorge Jesus. Cara, o Renato mais o Jorge Jesus da Rogério Senna. Não, não é mano, possível. Não. Só você viu isso, mano, mano, bota essa foto na Edson?
1: A foto meu... vai aparecer agora.
0: Cara, essa porra é o Rogério Sene, cara. Olho pra ele, eu vejo o Rogério Senni. Rogério Senni. Rogério É uma mistura de Rogério Senni com aquele cara, com... Caralho, como é que é o nome dele, velho? Aquele cara que, é, que, é, que tem um filho com a... Com a Luciana Chimenez. O
1: com... Mick Jagger?
0: É... Não fala... É uma mistura de Rogério Senni com o Não. Mick Jagger. Não é
1: possível... Não... Não é possível.
0: <risos> Já
1: temos o nosso corte inicial do vídeo. Já temos.
0: <risos> ah, caralho, eu pensei nisso agora e pior que parece pra caralho. <risos> ah, o que ele tá falando,
1: <risos> falando Falando nisso, falando em Renato, um cara que deve estar tá muito triste agora é o Rafinha. Porra. né? Rafinha que foi pro Grêmio pra jogar Libertadores e ser treinado pelo Renato. O Grêmio saiu da Libertadores. E tá o Renato saiu. O Renato saiu do Grêmio e o Rafinha virou banco pro Wanderson. E
0: ele é treinado pelo Filipão. Muita gente não tá ligando essas histórias. O Rafinha odeia o Filipão. É? Cara, o Filipão, ele foi técnico da Seleção em 2014. Sim. Que foi quando o Rafinha jogava o melhor futebol dele pelo bairro de Munique. Sim. Que foi quando ele não foi convocado pra Copa do Mundo. Também. Que foi logo depois que ele recusou a convocação pra Seleção Brasileira. Isso aí é
1: doideira. É isso,
0: <risos> ele deve odiar o Filipão.
1: Bom, não sei se ele odeia o
0: Filipão, ah, é, mas... Ah, mano, porra. E, sem falar que ele tá fazendo vários vídeos de... falando de Flamengo, com a rapaziada do Flamengo. Rafinha, eu vou te dar o papo. O Isla tá jogando muito. O Mateuzinho tá jogando pra caralho, mas se quiser vir, tem espaço.
1: Pô, o Rafinha, ele joga de lateral direito, de lateral esquerdo e de zagueiro. Não,
0: tem espaço. Rafinha de zagueiro. Porra,
1: tá, falta tamanho, né? <risos> falta tamanho, mas pro sub 15, Pô, chega. O, o JJ botou o Rafinha de ponta.
0: Cara, mas se bem que pra ponta, a gente tem o Rodinei, né? Cara, chega. O Rafinha chega. Na moral, a gente bota o Mateuzinho treinar de ponta, porque tá faltando.
1: É, Mateuzinho, Rodinei de ponta, Rafinha
0: e Isla de lateral. O Carioca vem. O Carioca vem. Mas, cara, agora, falando um pouquinho do time do Flamengo agora com o Renato, eu acho que o Ceni ele também, porra, a diretoria deu uma boicotada nele com questão de reforços. Pô, uma parada que eu fiquei meio, meio em choque
1: foi essa parada dele ter sido demitido de madrugada. Porra, também? Pô, isso aí eu achei bem escroto. Mas
0: dizem, cara, isso daí tem dois lados, né? A diretoria do Flamengo tem, ah, o Vene pelo menos, ele falou... O Deus Rubro Negro? O Nego. Deus Rubro Negro, não, o Vene é o olho que tudo vê, filho. <risos> Vene, se, se tivesse que dar um apelido pra ele, eu acho que ele seria o... Oráculo. O Oráculo. Porra, tá ligado Já assistiu The Hundred? Não. The Hunter Snow, Caralho. <risos> Lost, já ah, assisti. Ah, Lost assisti. Tá ligado aquele monstrão da ilha, caralho? Esse cara é o Venet, filho. Sabe Sim. tudo que acontece ali. É o monstrão da ilha do. Tá ligado. É... Venet é o cara que controla a Matrix. É isso. Uhum. Venet é o. o pica-preta. <risos> uh... Cara. É basicamente o seguinte. A reunião começou por volta das 8 horas da noite com o Rogério Senna. Meu Deus. E se alongou até duas horas da manhã. É a informação que eu tenho. É essa. Ponto. É essa. Não sei se o Niko tava tentando fazer pra ele. Porra, pede uma demissãozinha aí. Fala, vamos lá. Fala. Não. Se demite, porra, se demite. Porra, por favor, se demite. Porra. Porra, vamos, vamos... Aviso prévio. Deixa quieta essa porra. Não vamos pagar multa, não. Esquece essa porra aí. Enfim, não sei. A multa que... aqui também. Eu
1: tô um pouco choque com esse negócio dessa multa, hein. Porque os caras estão falando, não, porque o Rogério Ceni vai ganhar 3 milhões, não sei o quê É a multa do Domi, mané. A multa do Domi que é, acho que é
0: 8, 9 milhões. os caras estão em choque com os 3 do Rogério Ceni Caralho, a multa do Domi a gente tá pagando até hoje, né, velho? E vai pagar mais um tempo. Caralho, a gente tá pagando 3 técnicos, velho. Isso é muito bizarro. Falando em Domi,
1: você aí que é um apreciador de futebol, por favor... Assista os melhores momentos da MLS Faz esse favor pra mim Assiste os melhores momentos da MLS Vocês vão adorar Adorar É assim, é coisa da É a, é a nata da nata do futebol É ruim? Eu... Pós esse vídeo que eu vou te mostrar Só um, um, um jogo Um jogo
0: <risos> Beleza, deixa comigo Agora, Domenek Acho que é o Domenek, cara
1: Eu falei da MLS por causa do Domi Mas vai
0: não, não, eu tô puxando o, do, o Domenech aqui porque eu falei de Sene, falei do Domenech. Eu acho que o motivo da queda dos dois foi muito semelhante. Se você parar pra pensar. O Domi também morreu abraçado com as próprias ideias. Mas eu, eu tô pra falar mais. O Domi, ele não sabia fazer time defensivo. Ponto. Ele não
1: sabia. E você aí <risos> que vê os melhores momentos da MLS vai entender. Ele não sabia. Quando hum. ele foi contratado, inclusive, eu acho que o... O New York era o melhor ataque e a segunda pior defesa, era um negócio não, assim. Não, é isso.
0: Tanto que a gente tinha jogo do Flamengo, que o Flamengo metia 5 e tomava 4. Isso acontecia. E tinha jogo que o Flamengo metia 1 um, e tomava 5. É, não, isso acontecia. Mas eu gostava do futebol do Domenech. Talvez se o Domenech tivesse implementado esse futebol no Red Bull Bragantino, onde não tem pressão, daria certo. Mas lá não já dá. Tá... Lá, não, lá tem lá. o misto. Lá, lá tem o um bravo, verdade. Quase que o um brabo veio, né? <risos> foi cogitado, foi cogitado, aqui, ó. foi cogitado. Aqui, ó. Barbie, sua hora vai chegar. Queremos você aqui. Pô, imagina, vai ter um papo com ele. Mas agora o cara tá estourado. Agora deu ruim. Agora a gente tá fodido. Porque assim, a gente valoriza o cara. Tá acontecendo isso constantemente com a gente, né? Sim. A gente começa a encher a moral do cara, encher a moral do cara, o caralho. De repente, pum, estourou.
1: Vou te falar, um cara que eu enchi muita bola aí Pepe. e estourou. Não, estourou agora. João Lucas, pô. pô
0: Lateral tá... com maior pontuação da rodada do
1: Cartola. Tá
0: <risos> Deus me livre. PP. PP. PP tá jogando Sim. muito no Cuiabá. Inclusive, puta que pariu, hein. Porra, os caras mandaram embora o Natan e deram o PP, Aí o Guilherme bala. Porra, caralho, velho Quem que é o, o diretor da base do Flamengo Que tá deixando esses caras embora, é o Noval? Não, vai sair mais gente, cara É o Noval?
1: Não sei se é o Noval
0: Não, tem que bater nesse cara <risos> Porque, porra, tá de sacanagem, né, velho Se botar o diretor
1: na ba da base do Flamengo na sala, você é uma pistola Com dois, duas munições, o que
0: você faz? Dois tiros no período Rafa, <risos> <risos> brincadeira, para com essa porra <risos> Pô, ele vai achar que eu tô incitando Violência aqui, jamais mas, porra, <risos> cara, ah, mas, mano, é, é muito complicado, cara. Eu, eu acho que é difícil, tá ligado?
1: Eu não esperava esse dois tiros. <risos> me, me, me desestabilizou um pouco.
0: Cara, é, é muito complicado essa parada, porque a gente tá vendo jogadores da base que poderiam estar tá sendo utilizados no profissional e que estão jogando bem em outros clubes fora do Flamengo. Posso te falar uma coisa agora? O Túler vai jogar pra cacete na França, quer ver?
1: O Túler vai virar titular do Montellier... Hugo Moura vai virar titular do Lugano, Pogo. que também não é muito difícil.
0: Assim, mas... a gente também tá com... O Flamengo, ele tá meio que atolado de meio de campo agora, né? Não,
1: e também estão trazendo mais, né?
0: Não, estão trazendo mais.
1: Que, inclusive,
0: tá 60 pró, milhões de reais eu vi. vale a pena? Eu vi. Eu acho que não. Com obrigação, obrigação pega. Né? Obrigação,
1: acho que pega. Pô, mano... Eu tava, eu tava falando isso com o Fred... Se, por exemplo, a meta dele é jogar 30 jogos. Ele vai jogar 29 e vão chegar no vídeo do Renato. Renato, acabou, tá? É. Acabou. Não vai escalar é mais.
0: É isso. Mas vai ter que ser isso. Mas eu acho que se ele jogar, ele vai jogar muito. Cara, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Se você pegar os lances dele, cara, ele, ele dá umas porradas de fora da área.
1: Pra quem não sabe, é o Thiago Mendes. É
0: tá? o Thiago Mendes, é o Thiago Mendes. Ele é muito bom jogador. Eu acho que o Thiago Mendes é um baita tá jogador. Sabe um outro cara
1: aqui, tá é sendo. Um que começou a ser especulado aí, que talvez também seja uma... Rafinha baita são o Rafinha do PSG ex-Barcelona ah. que já jogou na base princesa, do Flamengo Princesa Princesa o apelido dele é Princesa Sim, eu não entendi porque que o apelido dele é Princesa eu tô ligado é que... o Neymar o Neymar chama ele de Princesa ah então ele é Princesa ele acabou. é Princesa
0: esquece pô
1: Neymar que manda Neymar que tá vindo também né depois que de 2022 tá, tá chegando pô eu acho que se o Neymar vir vai ficar bom hein
0: imagina pô quando a Rascaeta
1: for pra seleção
0: o Neymar é entrando ali. Um aqui também, e o Corinthians, velho. Corinthians abriu um banco, né? Os caras estão lidando, estão fazendo trader, estão tradando.
1: Você tá ligado que o novo diretor financeiro do Corinthians
0: é o Zafirão. Não, só... apenas. Deve ser. Ah, assim, o diretor do Corinthians, que lida com a parte de finança e tal, ele deve ser um cara muito bom.
1: Cara, eu tava até pensando nessa parada do Corinthians. O Corinthians tá trazendo Roger Guedes, Renato Augusto e Juliano. Assim. É... Fizeram proposta pelo Paulinho
0: também. Por exemplo,
1: vamos falar. Ah, se fosse no Flamengo, vocês não iam falar nada. A diferença é: o Corinthians tem um estádio de um bilhão pra pagar, o Corinthians tem um potencial de arrecadação. Eu diria que é até maior do que o Flamengo, sabia? Porque a torcida do Corinthians é muito mais concentrada. É uma torcida muito grande e é muito concentrada. Então a gente tem várias ações que eles
0: podiam fazer e tal. Só que tem um estádio de um bilhão pra pagar. É, pois é. Não, e não é só isso, não, cara. Acho que o, o Corinthians... E o Silvinho? O Silvinho? Não, Sil... Silvinho gosta do Rui. Tem mais um detalhe? Um detalhe? <risos> é.
1: O pré-jogo do Silvinho é absurdo.
0: Cara, é... é o seguinte, brother. O Corinthians, ele tem um elenco que eles estavam tentando não fazer em contratações absurdas.
1: Falaram que ia ser um elenco Falaram mais... Falaram que ia ser um
0: elenco não sei o que... Aí Nego já vem com o Juliano, já vem com o Renato Augusto, já vem com o Roger Guedes. São bons jogadores? Porra, são ótimos jogadores, cara. Mas... Aí, mas é aquela porra, né? Dizem que o Juliano tá ganhando menos do que ganha o... Luan. Do que ganha o Luan. Acho que o Luan é em torno de 700 mil, não por aí. Juliano deve estar tá ganhando o quê? 500 pro Corinthians, porra, mano, Renato Augusto, desculpa, Renato Augusto não vem por menos de meio milhão.
1: Assim, e de todos ali, eu acho que é o, o que faz mais sentido, cara. O Renato Augusto, eu acho que desses aí, eu, é, tá em outro, outra prateleira.
0: Porra. Entre
1: Juliano, Roger porra, Guedes e Renato Porra, mas Augusto. eu vou te
0: falar, cara, se eu tivesse que fazer um investimento em um, acho que eu faria no Juliano.
1: Pro ah, Corinthians, especificamente. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo... Em relação a nível de jogador, ah, o Renato não, Augusto não, tem outra prateleira. Não, tá louco,
0: tá louco. Nem, nem se encaixa, pô. Renato Augusto, caralho. Renato Augusto saiu do, do Brasil sendo o melhor jogador, pô. Renato Augusto joga muito. Só falta a Tereza Altalística. Traz ô, todo mundo que tava na China. Ô, tá que pariu. Traz todo mundo. É, dinheiro à vontade, né?
1: É, cara. Traz o Diego Costa. Assim, esse podcast é
0: de Flamengo e a gente tá falando de Corinthians. Traz né? o Diego Costa é pra que... ser reserva do Jô. Sled, um abraço é porque, assim, pra você que adora o Jô. A gente tá vendo os clubes brasileiros tacando foda-se, velho. Os caras estão contratando mesmo, não estão nem aí. Porra, você vê o... o Atlético Mineiro, você vê o Internacional, você vê o... Cara, o Grêmio no começo do ano, o Grêmio. que tava levando todo mundo. Tu vê o Grêmio, tu vê o, o Corinthians, tu vê o São Paulo. Cara, o nego não São não tá... Paulo que também é outro, doideira. Não, o nego não tá com dó. E isso é uma parada que eu fico... Porra, eu não sei se eu fico... Eu fico tranquilo. Não diria nem feliz não, tranquilo, com a diretoria do Flamengo. Porque o Flamengo, eu tenho certeza que se o Flamengo quisesse, ele teria muito mais condição e muito mais condição de trazer todos esses jogadores que o Corinthians tá trazendo, que é o próprio Corinthians. Só que a diretoria tá priorizando a saúde financeira do clube. É, Isso que... é uma parada que a gente parou de olhar pro agora. A gente tá olhando para uma a gente tá querendo marcar a época. Não, e também não tem, tem, a, tem o
1: seguinte, né, cara. O, o Flamengo, ele tem um potencial de arrecadação hoje maior. Porque não tem essas dívidas que os, os outros clubes têm. O Atlético, o Atlético Dinheiro não tá sei, aí né? com um bilhão de dívida também. O, cara, esses clubes estão tão endividados quanto o
0: Botafogo e Vasco. E se você reparar, cara... Que estão no fundo do poço. Se você reparar, o Flamengo tem feito umas contratações agora... O Flamengo mudou o perfil de contratação.
1: Fora as vendas, tá? Porque Exato, tá vendendo
0: todo mundo. Mas também. é isso que eu tô falando. Isso aí é uma, tem,
1: é uma crítica também. Mas tá é isso
0: que eu tô falando. O Flamengo mudou o perfil de contratação. Você pode ver que é muito difícil o Flamengo investir num cara velho. Velho que eu digo é acima de 30 anos. É difícil. A gente viu a gente investindo um dinheiro do caramba no Gabigol. Beleza. No Pedro.
1: No Gerson, quando veio. No Gerson, agora no tem Vitinho, o Thiago Maia.
0: Veio. No Vitinho, agora tem o Thiago Maia. No próprio Pires da Mota, que tá aí. A Grande gente...
1: Pires da Morte.
0: Agora a gente tá sondando. Sondagens firmes agora. A gente tem o Thiago Mendes, que tá. Thiago Mendes, eu acho que tá o que tá mais próximo.
1: Kennedy. O Kennedy. Que também é relativamente novo, tem 25,
0: 26 é, exatamente. anos. Exatamente. O próprio Rafinha, que tá, tá, tá sendo sondado aí. Não passa dos 30. Não, é assim, 30. é só jogador nessa faixa de idade, cara. e Os
1: reforços acima de 30, acho que vão ser, agora a partir de agora, muito pontuais, sabe? O... Tipo, a gente teve o Isla, porque precisava de um lateral. E assim, o Isla tem 30, mas ele tem
0: 32. E aí, o Isla é um cara que depois eu queria falar um pouquinho dele também. É, posso... Emenda agora, ele já pode puxar? Pode ser. É, é o Isla. Só, só um...
1: Adeandozinho antes, não. Do... sobre um cara que você falou. O que é... Pires da Mota, com a camisa 8 na Libertadores.
0: <risos> Aqui, cara, eu não venderia o Pires. Cara, eu emprestaria o Hugo Moura pro Lugano da Suíça. Eu emprestaria. E a gente vai precisar ter alguém pra dar no banco. Assim, vai chegar o Thiago Mendes? Vai chegar o Thiago Mendes. Aí a gente vai ter Thiago Maia, Thiago Mendes, William Arão e Diego, brigando por duas vagas no meio de campo. Ah, falta um carniceiro Mas não tem nenhum desses daí que é, bambu, que é carniceiro Tá faltando o cara que entra com a peixeira em uh, campo. O, o cara que é esse cara hoje no elenco é o Hugo Moura. Mas também não tem o potencial do Pires. O Jonas. O Jonas. O Jonas joga muito.
1: O inimigo, da, inimigo da boa face.
0: Ué, tá maluco. A gente ganhou Libertadores assim, cara. Vocês não lembram do Pires da Mota entrando em campo, não, porra?
1: Dando porrada como se não houvesse amanhã. Cara, o Pires da Mota é assim. Ele consegue, jogar, ele consegue entrar em três jogos no quarto ele tá suspenso, não, com certeza é perfeito,
0: perfeito, e é aquela parada, porra, menos um, a gente tá com dois expulsos, final da Libertador ganho de um a 0 do boa aquela La caralho tô criando uma história impossível, mas enfim.
1: até porque é final, acho não, que não é a La é beleza,
0: tô criando uma história impossível porra, tamo com nove tamo com nove em campo Pô, quem que você bota? De um aziano. Tu vai fazer o quê? Vai botar o Vitinho? Você ah. ah, tá maluco, rapaz. Você tira, tira logo o Everton Ribeiro, que já vai estar tá morto. Mas quem, foi quem ter... que foi expulso? Quem que foi expulso? dois expulsos. Pô, certamente. Um vai ser o Gabigol. <risos> com certeza. Um vai ser o Gabigol, certeza. E o outro, sei lá. Show. O outro Arão, né? O Arão, do nada, ele é expulso.
1: O Arão gosta.
0: É, também. o Arão, do nada. O Gabigol o Arão. Acho que é isso. Aí, porra, você precisa fechar o time ali, né? Arrascaeta já tá morto também, mas querendo ou não. O Arrascaeta, Bruno Henrique você tem que deixar pra dar o pique é, pra, é, pra contra-ataque. Você vai botar o Bruno Henrique centralizado, é. tudo, né? o Gabigol vai estar tá ali, não sei o quê. O Arrascaeta, você é aquele maluco, não vai estar tá jogando bem, porque com o Arrascaeta mas, do nada ele vai dar um passe e vai decidir o jogo. E o Everton Rebê vai ser aquele maluco que já tá. Não aguento mais Aí você tira ele. Aí tu lança o Pires da moita E vira pro Pires e fala. Passou daqui, só vai, só vai o jogador, a bola fica. É isso, velho. Ou, ao contrário,
1: você decide.
0: Sem machucar ninguém, hein? sem machucar ninguém, não somos a favor de lesões.
1: Não, les... lesões? Não, 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 não. Não, não. importa. Eu... Falta tática. Falta tática. Apenas tática. Fiquei,
0: inclusive, falar em falta tática. A gente fez uma falta tática. Fala mais perto, fala mais a perto. Gente, a gente fez uma falta tática no jogo contra o Defesa e a Justiça. Que foi muito engraçado. Não! Caralho, tô confundindo muito feio, véio. Muito feio. Por... esquece. Nossa, que confusão escrota. Quem fez essa falta tática foi o queline Meu Deus! Da... Na... Meu <risos> Na final Deus da Eurocopa, você lembra da seu... porra? O cara tô. foi correr, e deu uma puxadão no maluco. Tática. Falta tática, tática.
1: Um Do grego, tética.
0: você viu eu já tô confundindo até o Léo Pereira com o ele <risos>
1: Acabou. Acaba o podcast.
0: Falando em acaba o podcast, já tem aí quase uma hora e... 49 minutos?
1: 49 minutos. Tá na hora boa, tá na hora boa. Vamos...
0: Vamos destrinchar esse. Vamos... O que que a gente espera?
1: O que é... Expectativas. Suas expectativas pro Renato Gaúcho.
0: Bom... Deixando claro uma parada. Não acho que era o técnico que eu contrataria. Concordo. Mas o técnico que eu contrataria também não ia vir. Então, Concordo. <risos> eu vou receber muito bem o Renato Gaúcho. Foi cuzão aquela vez? Foi cuzão aquela vez. Passado fica no passado. Ele tem total chance de dar a volta por cima do Flamengo. Acho que é um cara que tem muito mais o espírito do Flamengo do que o Rogério Senna. Acho que é um
1: cara. Ele combina com o Flamengo. Eu falei isso, eu perguntei isso para um botafoguense, o botafoguense falou comigo, o Renato Gaúcho é a cara do Flamengo. É. Um cara metido, um cara que, pô
0: fala pra cacete e se garante. E, e é dono do vestiário. É, é Flamengo. Eu acho que Flamengo, é importante você ser dono do vestiário. É importante pra não acontecer situações como estavam acontecendo de substituição de Pedro, de substituição de Gabigol, de substituição de Vitinho. Gabigol fez o hat-trick e foi substituído. É. Na mesma hora. Não, e saiu tronco. É. foi <risos> falar com o cara. É. Falou de DVD. Sacanagem inteira. O Rogério Senna, infelizmente, cara, eu não sei o que, que acontece, mas ele não é um cara bom de vestiário. Pelo que a gente sabe, né? Pelo senhor Veneiro. Confio pra caralho em você.
1: Mas... Inclusive, Veni, a gente quer você aqui também.
0: Ele foi lá no, no Charla, né? Foi? Foi. Não vi. Não viu? Não bom vi, podcast. vou ter que ver. Vou ter que ver. Bom ler. podcast, bom podcast. É... Pô, o Renato Gaúcho, cara, só... Ele vai posicionar o time. Acho que ele não vai fazer nenhum tipo de invenção doido. Acho que ele vai botar a marcação direitinho. botar uma vontade de rir. Merda. Eu pensei na parada aqui. <risos> Então, tá bom. É, porta
1: é foda. Falando em Porta-Lupia, porta Flamengo ganha um grande reforço, tá?
0: <risos> Eu tô pensando nisso mesmo. <risos> mas, mas assim, o cara, acho que o acho que ele vai fazer isso. Ele vai procurar dar uma transição maneira da base. Acho que o Renato vai, gosta de trabalhar com garotos. Acho que já achei muito maneiro ele ter pedido pro Flamengo não negociar nenhum jogador da base, que ele... Quer é acompanhar de perto, ver quem tem condição, quem não tem, quem que ele vai contar, quem que ele não vai. Acho que acho que ele vai ter uma voz mais ativa dentro do grupo. Não espero loucuras, táticas e técnicas. Acho que a gente vai jogar um futebol mais progrima, pro, pragmático. 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 Pragmático foi foda. Acho que a gente vai jogar um futebol mais pragmático, mas ao mesmo tempo não acho que a gente vai jogar um futebol feio. É, quando eu digo futebol pragmático, não digo chutão, não digo lateral longo, n -n nada disso. Mas eu acho que vai ser mais difícil a gente ver aquelas triangulações do Flamengo. Acho que vai ser mais difícil a gente ver aquela forçada de passe. Eu não acredito, não vejo o Flamengo tão ousado, veja bem, para jogadas difíceis. Acredito que a gente vai continuar desempenhando bom futebol. Acho que o Renato ele é muito mais do, de cada um no seu quadrado. Acho que, enfim, a gente tem que esperar. Está muito cedo ainda para falar sobre a forma como o Renato Gaúcho joga no Flamengo. Mas acredito que a defesa vai, vai, vai ser bem controlada. E acredito que a transição dos jogadores vai ser boa. E acho que ele vai combinar mais com o Flamengo do que combinou o Rogério Senna. Torço muito por ti, Renato. Torço muito por ti desejo muita sorte na carreira do Rogério Senna. Eu gosto muito do Rogério Senna. Eu sempre defendi o Rogério Senna no Flamengo. E eu gosto muito do Rogério Senna. Eu acho que daqui a alguns anos o Rogério Senna vai ser um dos grandes treinadores que a gente tem aqui. Tem que saber aproveitar. Tem que saber reconhecer os erros. Tem que ter a cabeça. Tem que ter a humildade para isso tudo. Mas tá no caminho certo. Minha expectativa para Renato? Por favor. Tríplice coroa
1: Ponto. <risos> Brincadeira Brincadeiras à parte. É, cara, eu acho que o Flamengo vai ter um comportamento muito diferente dos jogos de mata-mata pros jogos do, do Campeonato Brasileiro eu acho que no mata-mata é resultado puro o, o jogo contra a defesa e justiça mostrou muito isso e principalmente a entrevista pós-jogo do Renato acho que mostrou muito isso, é muito melhor você sair com a vitória ali porque cara, perdeu, acabou não tem mais o que fazer, acabou e já no pontos corridos você tem a chance ainda de se recuperar mais para frente é, eu acho que dentro do campeonato brasileiro, o Renato vai usar para fazer os testes dele de fazer o time jogar melhor, fazer as jogadas ensaiadas, fazer todo um planejamento para o time jogar bem, para ser vistoso. Agora, é, na Libertadores e na Copa do Brasil, eu acho que a prioridade vai ser o resultado. O único e exclusivamente o resultado. Se tiver que pô, botar oito volantes, ele vai botar. É, e acho que
0: pode ser posso
1: ser sincero? Dentro de Copa do Brasil de Libertadores Claro, ganhar jogando bonito, amassando o adversário é lindo Mas o que importa é ganhar Verdade. E quero deixar um adendo aqui A Copa do Brasil desse ano Não está difícil de ganhar Não está difícil E mais um adendo A Libertadores, a chave que o Flamengo pegou Não é uma chave impossível Eu pela Uma das primeiras vezes Que eu vejo o Flamengo dando sorte Nos sorteios
0: O Flamengo faz o jogo mais difícil Agora, agora nas oitavas de final É o jogo mais difícil que o Flamengo pode ter até a semifinal
1: Aí na semifinal tem um Flávio Pode ser que tenha um Flávio clássico, uh, é clássico é clássico, não, não vou ponto.
0: criticar se tá bem, clássico é clássico, não tem o que prever Mas assim, até as semis Acho que é o jogo mais difícil que o Flamengo pode enfrentar Gosto muito do time do Defensa e Justiça Muita gente falou que o time perdeu várias peças e tudo O time marcou a pressão do caralho Se tu pegar o jogo do Flamengo A gente não teve liberdade Flamengo pra sair jogando foi, cara. Pô, O Flamengo tomou um massa pô, horrível o jogo foi horrível. O tipo. tá é muito bom treinador, cara. Claro, Felipe Luiz. Aprendeu tudo com Jesus. Verdade. Felipe Becassés.
1: <risos> carolina
0: dica. Pô, para de carolina <risos> dica. Porra, isso daí quebra.
1: Mas. Cara, eu acho que. É isso, expectativas.
0: Moderadas. São boas. São boas, moderadas. A
1: gente teve, teve uma boa primeira amostra. É. E. Só um último recado. Passa uma informação aqui. O Gabigol tem 17 jogos e 18 gols. 18 gols. E o Flamengo nunca perdeu um jogo quando o Gabigol marcou um gol.
0: E ele tem um jogo, um jogo e três gols no Campeonato Brasileiro. Apenas. Gabriel Barbosa.
1: Um jogo e três gols, vírgula. Ele jogou 64 minutos.
0: A história sendo feita. A história está sendo feita. E ele ama o Flamengo. Isso é absurdo. Ele falou isso no Beixar.
1: E, e para finalizar o vídeo, uma aposta: quanto tempo para Gabigol e Carolina Porto serem vistos juntos? Quanto tempo?
0: Tempo? Quero tempo. Quatro meses. Quatro? Quatro meses? Pô. Pô, acho que Tá o Gabigol... sendo ousado. Não, acho que o Gabigol agora vai ter uma, vai ter uma série de jogos pesada, né? Posso, posso dar um chute aqui um pouco mais ousado? Um mês e meio. Caralho, mês e
1: meio, só se... Seis semanas. Só se o time estiver jogando muito. Seis se... Vai ter um intervalo, depois dos jogos da Copa do Brasil, vai ter um jogo contra o Internacional e um intervalo de uma semana. Vai ser nesse intervalo.
0: Beleza. Tá legal. É ali. Bom, se, se, for por, se for pela felicidade do meu menino, <risos> e pelo bem geral da nação, diga, diga ao o povo, povo que vai, 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 vai embora, vai embora, seja feliz, <risos> pô. Mas...
1: <risos> Galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse podcast louco de Flamengo. Tá quase aí batendo uma hora. É, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, comentar o que, que vocês acharam, sugerir temas para a gente. É, segue a gente também no Instagram, ifootpodcast. E manda uma, uma mensagem... O Fredão vai adorar conversar com vocês.
0: Pô, Fredão, cara. Fredão, ele é, uma, é um maluco desenrolado. É o cara que fez é. a turnê do Los <risos> Hermanos. É o cara que gosta, e... gosta de cantar.
1: Deixar uma última crítica aí ao nosso gerente geral, que é um recado também, né? Pra ele passar no RH aí na próxima que vez mais, que né? ele vier aqui. É, mas é isso. Muito obrigado a todos vocês. E lembre-se sempre. Tá com fome de bola? Pede um
0: Que saudade que eu
1: tava. Ha, um abraço. Valeu, valeu. rapaziada nessa, entrega a chance, abriu pela direita